0: Ciao, sono Marco Minesi. benvenuti nel secondo episodio della serie dedicata alla tettonica delle placche. Prima di iniziare con l'episodio voglio parlarvi di The Finance Academy. Un'accademia, o per meglio dire un sito web che offre corsi online per tutti in inglese, con certificato rilasciato in partnership con Cambridge, l'università di Cambridge che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza. Per scoprirne di più cercate su Facebook o su LinkedIn The Finance Academy E lì troverete tutte le informazioni del caso. E ora iniziamo con l'episodio. In questo secondo episodio, come anticipato nel primo, vediamo di attraversare e di andare un attimino più in profondità per quanto riguarda l'origine del calore terrestre. Parliamo nello specifico di decadimento radioattivo. Ma prima ancora di parlare di eh, decadimento e di rispondere a domande del tipo che cos'è, ogni quanto accade, che cosa produce, dobbiamo definire il concetto di isotopo e più in generale di isotopi. Gli isotopi sono di per per sé degli atomi dello stesso elemento che hanno uguale numero atomico ma un diverso numero di massa. Di conseguenza hanno lo stesso numero di protoni, ma un diverso numero di neutroni, in quanto ricordiamoci che il numero atomico corrisponde al numero di protoni, mentre il numero di massa alla somma tra protoni e neutroni. Gli isotopi di per sé hanno le stesse proprietà chimiche tra di loro, ma diverse proprietà fisiche, ovviamente isotopi dello stesso elemento. In natura tutti quanti gli elementi sono costituiti da una miscela di isotopi presenti in percentuale praticamente costante. Per fare un esempio potremmo prendere gli isotopi dell'idrogeno. Gli isotopi dell'idrogeno sono tre, rispettivamente il prozio, il deuterio e il trizio. Come possono, in un certo senso, indicare i nomi prozio, deuterio e trizio, Eh, il nome ci dà un importante suggerimento riguardo al numero di eh, neutroni. Infatti il prozio possiede zero neutroni e il nucleo è formato da un solo protone. Il deuterio, come ricorda il nome 2, di per sé è composto da eh, un protone e un neutrone, quindi in totale il numero di massa è 2, da qua il nome deuterio, e il trizio invece ha sempre un protone, ma due neutroni. Di conseguenza, ecco che il eh, numero di massa sale a 3, e il nome trizio eh, assume un senso. Quindi possiamo dire che i tre isotopi dell'idrogeno hanno tutti e tre lo stesso numero atomico, infatti sono isotopi di uno stesso elemento chimico, ma diverso numero di massa, in quanto ciò dipende dall'equilibrio che eh, viene a formarsi o meno eh, nel nucleo rispetto, vedremo, ai legami chimici. In natura dovete sapere che sono presenti ben 90 elementi e circa 270 isotopi stabili e 60 isotopi instabili, quindi radioattivi, naturali. In aggiunta a questi isotopi, che sono tutti naturali, quindi in totale sono 330, eh, esistono più di un migliaio di isotopi artificiali, prodotti quindi arbitrariamente dall'uomo. Come abbiamo visto, gli isotopi si dividono in isotopi stabili e instabili. Nello specifico, gli elementi con numero atomico da 1 idrogeno ad 83 hanno uno o più isotopi stabili. Mentre tutti gli isotopi con il numero atomico superiore ad 83 e molti isotopi di altri elementi sono comunque instabili e si trasformano quindi spontaneamente in altri isotopi. E attenzione perché se si trasformano spontaneamente in altri isotopi emettono radiazioni che sono in realtà costituite da piccole particelle, quindi radiazioni alfa e beta. Se mutano invece in nuclei più stabili ma dello stesso isotopo, emettono radiazioni elettromagnetiche chiamate gamma. Gli isotopi che hanno queste caratteristiche, quindi di per sé di essere instabili, vengono detti radioisotopi o radionuclidi. Quindi ricapitolando velocemente, fino al numero atomico 83 incluso stabili. Dall'83 in poi, instabili. In realtà dovremmo fare l'eccezione del tecnezio, che ha z uguale a 43, z sarebbe il numero atomico, e il promezio, che ha z uguale a 61, che pur avendo numero atomico inferiore ad 83 sono comunque instabili, i loro isotopi sono instabili, e abbiamo detto che se si trasformano spontaneamente in altri isotopi emettono radiazioni composte da piccole particelle, alfa e beta quindi chiamate appunto radiazioni alfa e beta, mentre se si trasformano, mutano in nuclei più stabili ma dello stesso isotopo, emettono radiazioni elettromagnetiche, ovvero radiazioni gamma. Ecco che quindi si parla di decadimento radioattivo, questo processo di trasformazione o in altri isotopi o in nuclei più stabili dello stesso isotopo si chiama decadimento radioattivo. E consiste nell'emissione di particelle, chiamate appunto radiazioni, da parte del nucleo di isotopi instabili di alcuni elementi, detti appunto radioisotopi. Il decadimento radioattivo trasforma il nucleo dell'elemento in un nucleo di un elemento diverso che può essere stabile o instabile. La radioattività naturale è tipica di tutti quanti processi radioattivi di decadimento radioattivo che avvengono in natura. Ora, ogni isotopo ha un cosiddetto eh, periodo di dimezzamento e questo periodo di dimezzamento è il periodo che serve al nucleo di un determinato isotopo per dimezzarsi. Ed ecco che quindi eh, alcuni degli isotopi che Popolano, tra virgolette, la Terra sin dall'inizio dei suoi tempi, sin dalla sua formazione, si sono inevitabilmente esauriti. Al giorno d'oggi sono presenti ancora tutti tutti quegli isotopi instabili che hanno però una velocità di disintegrazione decisamente più bassa. La loro disintegrazione porta alla formazione di altri radioisotopi, detti radioisotopi di origine secondaria. Anche gli elementi stabili possono avere isotopi instabili e la stabilità dei nuclei dipende dal numero di protoni e neutroni che contengono. Ad esempio potremmo avere un nucleo formato da soltanto due protoni e quindi avere in campo solo delle forze di repulsione elettrostatiche semplicemente per via della carica di segno uguale, ovvero positiva, dei due protoni. Oppure potremmo avere un nucleo con due neutroni alternati a due protoni. In questo caso, oltre alle forze di repulsione di per sé elettrostatiche tra i due protoni, si instaurerebbero dei legami attrattivi molto forti di forze nucleari o interazioni nucleari forti. Ecco che quindi il primo nucleo presentato, ovvero quello da, composto da due protoni, è molto instabile rispetto al secondo presentato, due neutroni e due protoni, che è invece molto stabile. Quando si parla di stabilità è importante definire anche il concetto di energia media di legame. L'energia media di legame di tutti quanti eh, gli elementi aumenta all'aumentare del numero atomico fino al ferro. Dal ferro in poi diminuisce all'aumentare del... eh, del numero atomico. Questo vuol dire che sostanzialmente aggiungendo, o del numero di massa, perché di fatto aumentano entrambi, di conseguenza si può dire che all'aumentare del numero di massa aumenta anche l'energia media di legame fino al ferro. Dal ferro in poi no. Questo perché? Perché vi è una cosiddetta banda di stabilità, ovvero tutti quanti gli elementi che ritrovano i loro protoni e neutroni in rapporto uno ad uno. Quindi il stesso numero di protoni e stesso numero di neutroni sono stabili. Tutti gli altri sono assolutamente instabili. Nello specifico tutti quanti gli elementi che hanno numero atomico superiore a 83, quindi dall'84 in poi, sono instabili. Perché? Perché non garantiscono, non rispettano questo rapporto di 1 ad uno. Esistono diversi tipi di decadimento radioattivo. Velocemente, il decadimento radioattivo alfa fa sì che il nucleo dell'elemento emetta un nucleo di elio. Di conseguenza viene prodotto, viene di fatto diminuito il numero atomico dell'elemento di 2 e il numero di massa di 4. Beta meno, il nucleo emette un elettrone. Beta più, il nucleo emette un positrone. Nel caso di beta meno, il numero atomico del nucleo aumenta di 1. Nel caso di beta più, il numero atomico dell'elemento aumenta, eh, scusate, diminuisce di 1. Cattura elettronica, terzo tipo di decadimento radioattivo, il nucleo cattura un elettrone extranucleare che deve essere incluso nell'equazione del decadimento e l'atomo ottenuto emette raggi x. Infine il decadimento gamma è caratterizzato dall'emissione di radiazioni elettromagnetiche da parte del nucleo. Questo è quanto riguardo ai vari tipi di decadimento e eh, finisco di per sé eh, parlandovi di quella che viene chiamata eh, radioattività in natura, non la radioattività naturale. La radioattività di per sé è un fenomeno naturale. Per questo motivo qualsiasi cosa sulla Terra, inclusi persino i nostri corpi, contiene una certa percentuale di elementi radioattivi. Ad esempio l'aria, l'aria di per sé, è radioattiva in quanto è presente del radon, di simbolo chimico RN. Questo elemento, ad esempio, viene prodotto dal decadimento dell'uranio e del torio, che si trovano in moltissimi materiali, soprattutto nelle rocce. Ed ecco che quindi il radon, essendo gassoso, riesce a diffondersi nell'aria. Considerate che in un metro cubo, appunto, di aria, in un edificio chiuso, avvengono in media 30 decadimenti di radon al secondo. Ovviamente nulla di eh, nocivo per l'uomo, tanto meno letale. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio in cui finiremo sostanzialmente tutta quanta la prima parte legata alla tettonica delle placche, cominciando dal flusso di calore terrestre. Grazie mille e alla prossima. Ciao!